0: Butler, der Archäologe Kapitel 17 Doch die Freunde konnten die Wiedersehensfreude nicht lange genießen. Sie merkten in der Tasche zunächst nicht, was in der Pyramide vor sich ging. Aber dann hörten sie Schreie und schnelle Schritte, auch Tante Elisabeth schien nun, ganz entgegen ihrer Natur, in hektische Laufbewegungen verfallen zu sein, sodass die drei in ihrer Tasche kräftig hin- und her geschüttelt wurden. Nach mehreren erfolglosen Versuchen gelang es Butler, den Rand der Tasche zu erreichen, und er konnte aus der schaukelnden Lage heraus einen Blick in die Räume werfen, durch die sie von Tante Elisabeth getragen wurden. Es war inzwischen viel dunkler geworden und Butler fragte sich, ob vielleicht die Nacht hereingebrochen war und keine Sonnenstrahlen mehr durch die schmalen Schächte eindringen konnten. In dem diffusen Licht konnte er schemenhaft die anderen Menschen sehen, die scheinbar ziellos in der Pyramide umherirrten. Butler konnte nicht erkennen, wovor sie flüchteten, doch alle schienen von einer großen Angst gepackt. Als Tante Elisabeth eine plötzliche Linksdrehung machte, wurde Butler wieder zurück in die Tasche geworfen und landete halb auf Wuff und halb auf Ariel. »Oh, Entschuldigung«, sagte er und versuchte, sich unter all dem Hin- und Hergerumpel aufzurichten. »Nichts passiert«, meinten Wuff und Ariel, die selber genug Probleme hatten, aufrecht sitzen zu bleiben. »Was geht da vor sich?«, fragte Wuff. »Ich weiß es nicht«, antwortete Butler. »Es sieht so aus, als ob eine Panik ausgebrochen ist. Alle Menschen laufen kreuz und quer durch die Pyramide und schreien laut herum. Aber ich konnte nicht erkennen, wovor sie flüchten oder was diese Reaktion ausgelöst hat.« noch einige Minuten saßen sie, so gut sie konnten, in der wackelnden, dunklen Tasche und warteten darauf, dass sich die Lage beruhigen würde. Dann war es endlich soweit. Tante Elisabeth rastete und die drei Freunde konnten ihr starkes Schnauben und Keuchen hören. Offensichtlich war es Tante Elisabeth nicht gewohnt, so weite Strecken zu laufen. Hätte sie eine Wandertour gebucht, so hätte sie vermutlich eine bessere Kondition gehabt. So aber warteten die drei blinden Passagiere ab, bis sich Tante Elisabeth beruhigt hatte. »Ist es vorbei?« fragte Ariel. »Ich weiß nicht,« antwortete Butler. »Wir sollten nachschauen, was passiert ist.« »Okay, helft mir mal nach oben,« sagte Wuff und kletterte unter der Mithilfe von Butler und Ariel zum Rand der Tasche. Sie befanden sich in einer großen Höhle. Neben ihnen standen die anderen Menschen, die mit ihnen in der Pyramide gefangen waren. Wuffs Augen gewöhnten sich gerade an die Dunkelheit in der Höhle, als auch Butler und Ariel ihre Köpfe aus der Tasche steckten.« was ist das für eine Höhle? fragte Ariel. Butler erklärte ihnen, dass hier der See aus Aquasolaris gewesen war, in dem ihre Seelen gefangen waren, doch jetzt war nichts mehr von dem See zu sehen. Statt des Wassers konnte Butler nur Menschen sehen. Es mussten Hunderte, wenn nicht sogar Tausende sein. Ab und zu war auch ein Tier zu sehen. So blickten am Rand der Höhle drei Kamele etwas irritiert über die Menschenmenge und ein paar Fledermäuse kreisten über den Köpfen. Die Schreie waren verstummt. Auch unterhielten sich die Menschen nicht mehr so angeregt, wie sie es noch in dem Raum getan hatten, wo Butler sie entdeckt hatte. Die Menschen blickten vielmehr stumm in der Höhle herum und schienen ängstlich auf etwas zu warten. Jetzt merkten auch die drei Freunde, was die Menschen in Atem hielt. Die Erde zitterte. In Abständen von einigen Sekunden bebte der Boden und Sand rieselte von der Decke. An dem hinteren Ende der Höhle, dort, wo die goldene Wendeltreppe in die Höhe führte, stand Professor Grünzkopf und wischte sich mit einem Tuch den Schweiß von der Stirn. »Sie bricht zusammen, sie bricht zusammen!« wisperte er und stolperte, sich ständig die Decke ansehend und um die eigene Achse drehend in die Mitte der Höhle. Wieder erschütterte ein Beben die Pyramide. Einige Menschen konnten ihr Gleichgewicht nicht halten und mussten sich mit den Händen gegenseitig stützen. Das Gespenstischste an der Situation war, dass die Menschen sich offenbar ihrem Schicksal ergeben hatten. Die Ruhe... Mit der diese gewaltige Menschenmenge auf ihr Ende wartete, ließ Butler einen kalten Schauer über den Rücken laufen. Wuff drehte sich zu Butler und Ariel um. »Warum bricht die Pyramide zusammen?« Butler grübelte, doch Ariel schien die Antwort zu wissen. »Die ganzen Menschen und Tiere, die hier versammelt sind, sind vermutlich von dem Fluch des Kaisers versteinert worden. Jedes der hier versammelten Geschöpfe war zu einer Säule in der Pyramide geworden.« »Im Laufe der Zeit sind einige von diesen Säulen tragende Stützen für den Bau geworden. Als der Zauber aufgehoben wurde, wurden sie mit einem Male entfernt. Und jetzt beginnt die Pyramide langsam von oben nach unten einzufallen.« Butler nickte zustimmend mit dem Kopf. »Und das ist auch der Grund, warum sich die Menschen an den tiefsten Punkt der Pyramide zurückgezogen haben. Das Problem ist nur, dass es von hier keine Fluchtmöglichkeit gibt.« die drei sahen sich an und schreckten beim nächsten Beben genauso zusammen wie die Menschen um sie herum. Die Menschen schrien laut auf, als beim nächsten Beben nicht nur der Boden vibrierte, sondern auch die goldene Wendeltreppe sich mit einem lauten metallischen Geräusch von ihrer oberen Verankerung löste. Wie in Zeitlupe begann sich die Wendeltreppe langsam in Richtung Höhlenboden zu neigen. Die Menschen hielten den Atem an, und auch die drei Freunde blickten mit Bestürzung zu der riesigen Treppe empor, die drohend und unaufhaltsam auf sie zukam. Einige Menschen schlossen die Augen, andere schüttelten nur ungläubig den Kopf, doch wie von Geisterhand gehalten, stoppte die Bewegung der Wendeltreppe und sie blieb schräg in die Luft ragend über der Menschenmenge stehen. »Noch einen Stoß wird die Treppe nicht vertragen und dann endgültig auf uns niederfallen«, meinte Ariel. »Dasselbe fürchte ich auch«, sagte Wuff. »Der Bach«, rief Butler. »Bach?« fragten Ariel und Wuff gemeinsam. »Ich habe euch doch erzählt, dass ich durch einen Bach aus Aqua Solaris in diese Höhle gelangt bin. Jetzt, wo er versiegt ist, muss es ein leichtes sein, durch sein Bett hindurchzufliehen. Dann los,« rief Wuff, »wo ist die Mündung des Baches?« Butler blickte am Rand der Höhle entlang. In ihrer Panik versuchten auch die Menschen einen Ausgang zu finden, doch sie konnten sich durch die bereits heruntergefallenen Trümmer nicht vorarbeiten.« »Ich kann die Mündung nicht finden,« sagte Butler. »Sie muss dort drüben gewesen sein. Aber es sieht so aus, als ob sie verschüttet sei. Andernfalls hätten sie die Menschen schon längst entdeckt.« Ein gewaltiger Knall erschütterte die Höhle, und jedem der Eingeschlossenen war klar, dass große Steinmassen auf die Decke der Höhle gefallen waren. Unter den Schreien der Menschen fielen kleine Steinpartikel von der Decke, und die ganze Höhle wurde in eine dichte Staubwolke gehüllt. In dem staubigen Nebel ließ ein lautquietschendes Geräusch erkennen, dass die goldene Wendeltreppe sich wieder in Richtung Boden bewegte. Unter der herabstürzenden Treppe versuchten die Menschen, nach links und rechts zu flüchten, doch die Höhle bot an ihrem Rand nicht genug Platz für alle. Tante Elisabeth schien wie erstarrt zu sein und schaute gebannt auf die Wendeltreppe. Butler konnte schon den Windzug in seinem Fell spüren, als die Wendeltreppe abermals langsamer wurde und ächzend nur wenige Zentimeter über ihn zum Stehen kam. Mit offenen Mündern starrten die Menschen die Treppe an. »Was bin ich froh, dass du nicht immer recht hast,« meinte Wuff an Ariel gewandt. »Wieso?« entgegnete Ariel. »Na, weil du eben noch behauptet hast, dass die Treppe einen weiteren Stoß nicht aushalten würde.« »Wir sollten uns jedenfalls nicht darauf verlassen, dass die Treppe dort bleibt, wo sie ist,« sagte Butler. Sie wird bald ganz auf uns niederfallen, und wenn sie uns nicht erschlägt, wird es früher oder später die Decke der Höhle tun. Wir müssen hier raus. Zeig uns die Mündung des Baches, und wir verschwinden von hier, sagte Ariel. hm Sie muss irgendwo dort hinten gewesen sein, meinte Butler und schaute wieder zum äußeren Rand der Höhle. Die drei Freunde suchten den Höhlenrand mit ihren Blicken ab, als ein Mädchen mit schriller Stimme rief, »Sie stürzt ein, sie stürzt ein!« und dann sahen auch die drei Freunde, was das Mädchen gesehen hatte. Dort am Rand der Höhle lösten sich in einigen Metern über dem Boden Steine und Geröll aus der Wand. Die Menschen, die dort standen, stoben auseinander, um nicht von den herunterfallenden Massen erschlagen zu werden. Butler, Ariel und Wuff sahen, wie immer mehr Steine in die Höhle stürzten. Eine noch größere Staubwolke als zuvor kam aus der Wand gequollen und legte eine graue Schicht über die Eingeschlossenen. Schließlich kam mit einem lauten Plopp eine schwarze Kugel aus der Wand geschossen und verschwand irgendwo in der Höhle. Doch die Menschen kümmerten sich nicht weiter darum. Denn dort, wo sich das Geröll gelöst hatte, war nun ein breiter Gang freigegeben, ein Weg hinaus in die Freiheit. Hoffnung keimte auf und erfüllte die Menschen mit neuem Tatendrang. Schnell hatten sie sich organisiert, um aus den heruntergefallenen Steinmassen eine Rampe hinauf zu der Öffnung zu bauen. Jeder packte mit an, egal ob reich oder arm, jung oder alt und ungeachtet ihrer Herkunft. Natürlich, meinte Butler, als der Bach in den See führte, war der ganze See noch mit Aqua Solaris gefüllt. Deswegen ist die Mündung des Baches so weit über uns, weil wir auf dem Boden des Sees stehen. Dort war also der Bach, fragte Ariel. Ja, sagte Butler, und ich hoffe, dass Tante Elisabeth die Chance ergreift, durch sein Bett zu fliehen. Doch zu ihrem großen Entsetzen drehte sich Tante Elisabeth mitsamt ihrer Tasche um und kämpfte sich durch die Menschenmassen, die dem rettenden Ausgang entgegenströmten. »Um Gottes Willen«, schrie Wuff, »was macht die Alte denn? Ist die von allen guten Geistern verlassen? Die wird uns mit in ihr Grab nehmen.« Doch Tante Elisabeth blieb plötzlich stehen und blickte zum Boden. »Hab ich es mir doch gedacht«, sagte sie, »hast dich wohl nach mir gesehnt, was? Komm her, Bürschchen, lass uns gehen.« Sie bückte sich und die drei Freunde verloren ihren Halt und fielen in die Dunkelheit der Tasche zurück. Dann wurde die Tasche geöffnet und eine schwarze Kugel kam auf sie niedergeflogen. Die Kuscheltiere versuchten, noch rechtzeitig vor dem schwarzen Ding zu fliehen, doch nur Ariel und Wuff konnten sich gerade noch am Rand der Tasche in Sicherheit bringen. Butler wurde jedoch mit voller Wucht getroffen und fühlte sich von einer dichten schwarzen Masse umgeben. Und dieses Gefühl kannte er. So Johann«, rief er, »was machst du denn hier?« »Ich habe ein bisschen in der Gegend rumgegraben«, antwortete Sir Johann und setzte sich auf, damit Butler wieder zu Atem kam. Die Touristen, die wie zu dieser Tageszeit üblich die Sonne hinter der berühmten Pyramide von Sekan untergehen sehen wollten, erlebten ein Schauspiel, das sie nie mehr vergessen sollten. Die Sonne hatte noch nicht ganz den Horizont erreicht, da begann die große Pyramide zu zittern. Staubwolken wirbelten auf und umgaben die Pyramide mit einem dichten Schleier, das Zittern setzte sich über den Boden bis weit in die Wüste hinein fort. Mit dem starken Beben kam ein ohrenbetäubendes Donnern von der Pyramide herüber. Und dann sahen die Touristen mit staunenden Augen, wie die Pyramide langsam von oben nach unten in sich zusammensank. Mit jedem einstürzenden Stockwerk gab es eine erneute starke Schockwelle, die sich über den sandigen Boden fortsetzte. Die Staubwolke um die Pyramide wurde immer größer und dichter. Schließlich konnten die Beobachter nur noch erahnen, was im Innern der Wolke vor sich ging. Dann gab es einen finalen Donner und ein letztes starkes Beben. Einige der Touristen schrien erschrocken auf und dann wurde es still. Nach einigen Minuten legte sich die gigantische Staubwolke und gab den Blick wieder frei. Die Touristen trauten ihren Augen nicht. Dort, wo sie eben noch die Pyramide gesehen hatten, war nichts als Sand. Nichts ließ er erahnen, dass hier jemals eine der größten Pyramiden der Welt gestanden hatte. Nicht einmal mehr einzelne Steine oder Säulen waren zu sehen. Dann ging die Sonne unter und ließ die verdutzten Touristen im Dunkeln stehen. Einige hundert Meter abseits hatte sich eine andere Gruppe versammelt. Sie war kunterbunt zusammengewürfelt. Kleine, große, junge, alte, hellhäutige und dunkle Menschen hielten sich an der Hand und beobachteten aus sicherer Entfernung andächtig den Untergang der Pyramide. Sie schwiegen, bis die Pyramide endgültig verschwunden war. Dann fielen sich einige von ihnen schluchzend in die Arme. Irgendwann stimmte ein kleines Mädchen mit einem Stoffpinguin auf dem Arm ein lustiges Lied an. Es dauerte nicht lang, bis die gesamte Gruppe in das Lied einfiel. Sie bildeten einen großen Kreis und sangen und tanzten. Eine ältere Dame stand etwas abseits des Kreises und beobachtete das bunte Treiben. In ihrem Arm hielt sie vier Stofftiere. Ein Hund, ein Elch, ein Maulwurf und einen Bären, der sehr zufrieden lächelte. Am nächsten Morgen standen Ariel, Sir Johann, Wuff und Butler am Rande eines Lagerfeuers, das nur noch spärlich glühte. Die Menschen hatten sich am Abend zuvor in mehrere Gruppen aufgeteilt, Lagerfeuer entfacht und sich zur Nachtruhe rund um die Feuerstellen verteilt. Jetzt kam die Sonne mit ihren ersten Sonnenstrahlen am Horizont empor und die Menschen würden gleich aufwachen. Es ist Zeit, Abschied zu nehmen, sagte Ariel und blickte traurig zu Boden. Wuff starrte ihn ungläubig an. Aber du kannst doch mit uns kommen, wir wohnen in einer großen Wohnung und Thomas wird dich bestimmt mögen. Ariel blickte auf und sah seine Weggefährten an. Ich danke euch für das Angebot, aber ich habe schon ein Zuhause. Der Professor wird mich sicher vermissen und... Ariel machte eine kurze Pause. Ich vermisse ihn auch. Ich vermisse das Museum, das Herumstöbern in den neuesten Funden aus Ausgrabung und das schwedische Wetter. Wieder blickte Ariel betreten auf den Boden. Butler nickte langsam zustimmend mit dem Kopf. Er wusste, wie sich Ariel fühlte. Auch er wollte zurück zu Thomas, in seiner Heimat, wo er hingehörte. Er ging auf Ariel zu und umarmte ihn herzlich, ohne ein Wort zu sagen. Die beiden blickten sich an und traten dann schweigend einen Schritt zurück. Sir Johann tat es Butler gleich und Ariel musste aufpassen, von dem großen, befällten Leib nicht zerdrückt zu werden. Schließlich ging Wuff auf Ariel zu. Als sie sich in die Arme fielen, um Abschied zu nehmen, konnte Wuff nicht mehr an sich halten. Er zerdrückte eine Träne und sagte, »Wir sehen uns wieder, ganz bestimmt. Lass was von dir hören.« Auch Ariel war sichtlich bewegt. »Wir sehen uns«, sagte er, winkte seinen drei Freunden noch einmal zu und machte sich auf seinen Weg. Butler, Wuff und Sir Johann standen Arm in Arm und sahen ihrem Freund nach, der, eine kleine Fußspur durch den Wüstensand hinter sich herziehend, die nächste Sanddüne emporkletterte. Hinter der Düne konnten sie die schwedische Flagge erkennen, die das Ausgrabungslager des Nationalen Archäologischen Museums Schwedens markierte. Tante Elisabeth hatte genug Abenteuer erlebt und reiste aus Ägypten ab. Nachdem sie den kleinen Elch noch eine Zeit lang gesucht und nicht gefunden hatte, passte sie umso mehr auf ihre verbliebenen drei Kuscheltiere auf. So nahmen die drei die Gelegenheit wahr, in Tante Elisabeths Handtasche wohlbehütet bis nach Kairo zu reisen. Dann, als Tante Elisabeth ihre letzten Urlaubsgrüße verschicken wollte und in ein Postamt ging, war es Zeit, sich auch von Tante Elisabeth zu verabschieden. Butler, Sir Johann und Wuff verließen die Tasche, sobald Tante Elisabeth sie am Postschalter abgestellt hatte, um Briefmarken zu kaufen. Schnell versteckten sie sich hinter einem Ständer mit Werbebroschüren. Tante Elisabeth merkte nicht einmal, dass sie aus der Tasche verschwunden waren. Ohne hinzublicken nahm sie die Tasche wieder auf und bewegte sich mit den frisch frankierten Postkarten auf den großen Briefkasten am Anfang der Halle zu. Butler atmete erleichtert auf. Es war gut, dass Tante Elisabeth ihre Flucht nicht entdeckt hatte. Andernfalls hätte sie die ganze Post auf den Kopf gestellt und die drei Freunde womöglich noch gefunden. Oder aber sie hätte sie verzweifelt gesucht und doch nicht gefunden. Dann hätten sie mit ansehen müssen, wie die arme alte Dame bittere Tränen vergoss. Und das wäre fast noch schwerer zu ertragen gewesen, als die schrecklichen Dinge, die sie in der Pyramide hatten, erleben müssen. Kaum war Tante Elisabeth aus ihrem Blickfeld verschwunden, schlichen die drei Freunde zum Schalter für Pakete. Mit schnellen Schritten liefen sie in den Lagerraum dahinter. Wuff hatte unter größter Vorsicht einen dicken schwarzen Stift von einem der Schaltertische geklaut und Sir Johann zauberte jetzt einen leeren Karton aus einer Ecke hervor. Butler schrieb in Großbuchstaben »Thomas, Landweg 3, München«, auf den Karton. »Ob das reicht?« fragte Wuff. »Ich weiß nicht«, antwortete Butler und zuckte mit den Schultern. »Die menschliche Post ist schon immer ein ungeklärtes Wunder gewesen, dessen Funktionsweise ich wohl nie verstehen werde.« »Du musst noch diese tollen kleinen Bildchen draufkleben«, meinte Sir Johann. »Briefmarken«, rief Butler. »Die habe ich ja glatt vergessen.« Wieder schlich Wuff vorsichtig an einen der Tische heran und nahm aus einer Schublade einen Stapel Briefmarken. »Wie viele sollen wir kleben?« fragte er, als er die Briefmarken zum Karton gebracht hatte. »Ich denke lieber zu viel als zu wenig,« antwortete Butler. Und so klebten sie jede freie Stelle des Kartons mit einer Briefmarke zu. Als das Paket schließlich aus ihrer Sicht hinreichend frankiert war, stellten sie den Karton in die Mitte des Raumes und hüpften hinein. Sir Johann machte es sich in einer Ecke bequem und Wurf und Butler schafften es, mit vereinten Kräften den Karton von innen zu schließen. Nun waren sie wieder von Dunkelheit umgeben und mit pochenden Herzen warteten sie darauf, dass das Paket gefunden und auf die Reise zurück in ihre Heimat geschickt würde.